0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Bylo to o prázdninách roku 2017. Na letní filmovou školu, kterou jsem tenkrát moderoval, přijela paní Magda Vášářová. Každý chtěl vidět slavnou Markétu Lazarovou či Marišku z Postřižin. A po předání ceny jsem se pak s paní Magdou sešel v zákulisí a i když já jsem také čekal, že si budeme povídat o natáčení, tak několik hodin jsme mluvili o politice, o diplomacii, a mě to tak moc bavilo, že teď jsem rád, že v tom budeme pokračovat. Dobré odpoledne, paní Magdo.
1: Mm-hmm, Pozdravujeme vás z Bratislavy.
0: Čím to podle vás je, že už více jak 30 let se nevěnujete herectví a přesto se na vaše zkušenosti z před kamerou pořád někdo ptá?
1: No, to je zasluchá těch režisérů, s kterými jsem robila. Mm-hmm. To znamená, mala jsem to šťastě, na co treba šťastně, že jsem robila s režisérmi, kterých díla zůstávají v paměti. Mm-hmm. Takže tým pádom zostávam v pamäti aj ja. co ma teraz po 30 rokoch, keď hrám, sa kom teší. <tým>
0: Vy jste ale v lednu roku 1990 kývala na nabídku Václava Havla, který moc dobře věděl, že nejste jenom herečka, že jste také matematička, že jste vystudovaná sociološka. A stala se z vás velvyslankyně v Rakousku. Než se dostaneme k tomu, co vás tam potkalo, řekněte mi prosím, jak rychle jste se musela naučit protokol a všechna ta pravidla, která musí diplomaté ovládat? No,
1: myslím si, že v a robí z toho protokolu strašiaka Mm-hmm. Ale pokiaľ ste vychovaní v normálnej rodine a ja som vyrastla v normálnej malomeskej rodine, kde sa určité veci dodržiavali a ako malá som musela sa naučiť jesť pri stole tým, že som musela držať pod pazuchou veľké slovníky, aby som sa naučila jesť bez toho, aby som dávala lakty od seba že jsem se naučila, že kedy musím pozdravit, jako se mám představit a tak dále a tak dále. To všechno jsem já ja dostala v rodině, takže co se týka toho protokolu, to nebolo také hrozné.
0: Takže jste měla průpravu ve slovnicích. No, ano. Vy jste přiznala, že jste v Rakousku udělala zásadní věc. Zavřela jste účty 30 největších teroristů světa, které podporovalo socialistické Československo. Byla jste připravená na jejich reakce? Tušila jste vůbec, co se může stát
1: už co tušila, ale nevěděla jsem, že to bude také dramatické. Aha.
0: Měla jste zprávy i o konkrétních hrozbách?
1: Každou noc ich nahrávali na magnetofon, který je vždy zasnutý hej večer v vyslanice, takže to jsem dostala.
0: V jednom rozhovoru jste řekla, že se o vás začal bát i Václav Havel, že vám poslal ochránce. Nelitovala jste v té době, že jste se vydala na tenký diplomatický let?
1: Nemala jsem čas nad tím rozmýšľať, protože to byla velmi náročná úloha a 100 tisíc Čechoslovákov denně v Rakousku vždy něco sa dialo. Mm. Samozřejmě presadzovali jsme úplně novou zahraniční politiku a tak dále. čo, nemala jsem času rozmýšľať příliš nad sebou.
0: Mm. Vy jste dodnes o tom, co jste v Rakousku zažívala, nic zásadního neprozradila, ale v jednom z rozhovorů jste řekla, že by to za knihu stálo, byť by měla výjít, až vy tady nebudete. Pustíte se do ní, do svědectví té doby?
1: Samozřejmě děníky mám odložené mm-hmm. na bezpečnom městě, ale mám taky pocit, že ještě stále by má to mohlo ohrozit, alebo moju rodinu, takže musím s tím počkat a možno, že po mojej smrti, že to mě
0: Diplomat je, jak jste sama několikrát připomněla, úředník, který má obrovské množství informací, ale o tom, co se s nimi stane, rozhodují politikové, kterými předáváte. Vy na mě ale působíte jako žena činu. To musela být velká frustrace, když jste byla odkázaná jenom na politiky. Bylo to tak?
1: No ale pokiaľ ste veľvyslankyňa, slanec, tak s tým musíte počítať, že jednoducho ste veľmi dobre informovaní. Máte úplné presvedčenie, že kadiaľ a aké rozhodnutia by sa mali urobiť. No ale politici musia zase uvažovať aj o svojich voličoch a o nálade po svojej krajine a tak ďalej. Čiže to nie je také jednoduché pre nich presadiť. No, diplomáte nie žiadnu zodpovednosť. A nemajú žiadnu demokratickú legitimizáciu, ktorú dostávajú politici vo voľbách. Obávam sa, že naši ľudia si to ešte celkom neuvedomujú.
0: A naslouchali vám tenkrát politici?
1: Ale áno, áno. Mm-hmm. Pán minister Kukan, ktorý prásne teraz nás opustil, keď som sa nad niečím rozčulovala, a hovorí ale nerozčulujte sa, veď vy ste prvá, učí čítam ráno. <laughs>
0: Na mé rozhlasové pohovce si dnes povídám s paní Magdová Šáriovou. Mě překvapilo, když jste si povzdechla, že jste jako diplomatka měla nevýhodu, protože jste neměřila 180 cm a nekouřila jste. Prozradíte našim posluchačům, co jste tím chtěla říct?
1: No, poprvé větě ty západní diplomati boli o 10 cm minimálně mě vyšší a fajčili. Já ja som nikdy nefajčila, no ale keď som chcela vedieť, o čom sa rozprávajú a čo je pre nás prípadne dôležité, tak som sa musela pripojiť a zadržovať ich, aby som sa nerozkašlala.
0: <rý> Nicméně vy jste disponovala jinou smrtící kombinací. Byla jste velmi vzdělaná a mimořádně půvabná. Byla to výhoda? To nevím.
1: Nevíte? To neviem. Na by vyšá nijý diplomat neodvážil povedať, že dnes vypadáte hezky. To už vtedy v západnom svete bolo tamu. Hej? Prečo my tiež neprídeme a nepovieme, že je, jaké máte milé brúško. (laughs) Myslím si, že by si muži mali uvedomiť, že áno, vidia nejakú mm. pořádnější ženu, upravenou, ale pokiaľ nie je to nejaký smoltok pri jedle alebo čo, ale pokiaľ to je nejaké profesné prostredie, mm. tak by si to skutočne mali odpustiť, lebo inak my ženy začneme hovoriť, jej to vám košela vám veľmi svedčí mm. a musíte sa nechať ostříhat, a toto vám trčia chrpy z nosa a podobne, hej? Tak potom snať mm. pochopíte, že ako Cítíme, keď nás takto častuje.
0: Ale třeba oni to neříkali verbálně. Třeba si to jenom mysleli a měla jste to možná snadnější tím půvabem a vaším vzděláním, aniž by to nahlas vyslovili.
1: Podívejte se, co je největší výhodou velvyslance alebo velvyslankyně. Uhum. Každý vě, že máte přímý telefon na prezidenta, předsedu vlády a ministra zahraničních věcí. Uhum. A každý veděl, že keď já zavolám Václava Havla, tak odzvíhne. Uh-huh. Uh-huh. Takže to byla moja největší hodnota. Uh-huh. Uh-huh. Hej? A nie, že jsem mala modrú suknu, svetlú suknu, alebo ako jsem mala účesané
0: vlasy. Tak já jsem nemyslel že ženským půvabem, spíš co jste měla na sobě, ale spíš vaše charisma. <laughs> I ti režiséři po něm šli, bavili jsme se o tom na začátku.
1: No tak samozřejmě v tom, světě je to trošku jiné, Tým pádom, že vlastne oni potrebovali určitý typ, hej. Uhum. Takže keď má viděl, vláčil a videl, že mám přes meter dlhé svetlé vlasy, mala som nejakých 48 kýl na moju výšku, tým pádom velikánské oči, no tak si povedal, tak toto je marketka. Uhum. Keby som bola vlasá, 150 cm obtlstle dievčatko, no tak asi by som to nemala. <laughs> asi by jsem se nebola, hrála. Čiže samozřejmě, že pro něho bylo důležité, ako vyzerám. Ale v diplomacii to nie je důležité. Mm.
0: Diplomate musí nejenom umět udržet informace, ale musí také ovládat diplomatický jazyk. Vy ale mluvíte hodně napřímo. Věci pojmenováváte pravými jmény a nemáte moc ráda takové ty verbální tanečky. To muselo být hodně těžké, ne?
1: No, ale to si teraz můžem dovolit. Mm po 18 rokoch piac menej v diplomacii, som si musela zvyknúť v politike. Keď som vstúpila do politiky, stala som sa poslankyňou, musela som si zvyknúť nehovoriť diplomatickým jazykom. A to mi tiež dosť dlho trvalo, kým som sa naučila hovoriť naozaj trošku emocionálnym jazykom. Diplomatiň nehovoria emocionálnym jazykom.
0: A stalo se vám někdy, že jste některé pravidlo třeba si jenom omylem překročila?
1: To nevím, protože diplomati jsou velmi dobře vychovaní ľudia a keď se pomylíte, tak vás na to neupozorní. Uh-huh, Hej? Uh-huh. Abyste se mě cítili nepríjemně. Uh-huh. To je jedna věc. Druhá věc, kdyby jsem bola urobila v diplomaci, nějakou velkou chybu, uh-huh tak by ma boli odvolani. Aha. To je jasné, lebo diplomat a hlavne veľvyslanec, veľvyslankyňa musia dávať veľký pozor a štyrikrát si všetko rozmyslieť, pretože to sú ľudia, ktorí sú vyslaní prezidentom štátu. Keby niečo urobili, no tak ich okamžite odvolajú. Mhm. A tým niekedy aj mohla skončiť kariéra. To je úplne iná funkcia ako politika. V mhm. politike je najdôležitejšie, že vás ľudia zvolia. Ano ale vy ste úradníkom menovaný, nepodliehate žiadnej demokratické kontrole a tak ďalej. Takže to je niečo úplne iného. To je úplne iný svet a musíte voliť aj úplne iný jazyk.
0: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy. Pani Květa Fialová mi jednou vyprávěla, jak se blížila návštěva Dalajlámi a všichni účastníci toho setkání dostali instrukce, že se jej nesmí ani dotknout, že to je zkrátka protokol, ale ona jej z té euforie a vděčnosti, že jej vidí, celou dobu objímala a hladila. Stalo se i vám, že jste byla u podobného přešlapu? Jak pak diplomat reaguje? Vy jste to naznačila předchozí odpovědi, že by neměla říkat nic.
1: Já jsem mu robila na začátku jednu chybu na které sa všetci smiali. Uh-huh. tu chybu, že som si zobrala na oduzdávání poverovacích listín rakuskému prezidentovi nové topanky. To nikdy netreba urobiť, pretože vás tlačia a venujete najväčšiu pozornosť tým topankám a nie tomu, čo máte urobiť. Takže som zabudla pozdraviť uh-huh. v lajku. Uh-huh. <laughs> Keď som išla poprivo, ako hej, uh-huh. <laughs> preto pri Česnej stráži. No ale tak uh-huh. potom sa nad tým roky celé rakusko smierne.
0: Mým dnešním hostem je paní Magda Šariová, Pojďme, prosím, i k současné situaci v Evropě. Já předpokládám, že ráno vstanete a otvíráte internet, abyste zjistila, co je nového. Je to tak? Ano. Uhum. Media nás informují o různých diplomatických jednáních. Já se vás zeptám, vy s tím máte zkušenosti, jak probíhají, co všechno se na nich řeší a my se to nedozvíme?
1: No, všechno se řeší. Všechno to, co potom hlásí většinou politici, uhum. hej? To všetko je predjednané, lebo musíme si uvedomiť, že vlastne mier sa udržuje tým, že neustále diplomati udržujú kanály a kontakty so svojimi kolegami z druhých krajín a upozorňujú na to, že môže vniknúť někde nejaký konflikt, alebo že treba niečo vysvetliť a tak ďalej. A, tak ďalej. a v momente, keď sa prestanú diplomati stýkať, a tak nastává to, co teraz, vojna.
0: Uh-huh. A kolik z toho, co se za zavřenými dveřmi probírá, se nakonec my obyčejní lidé skutečně dozvíme?
1: No, politici vám to povedia a podpisují smlouvy a nevím, co. To jsou výsledky těch diplomatických rokovaní. pokiaľ je mír? Uh-huh. nie je mír, tak už potom no, diplomati mlčet. Ty už nepracují však nakonec minister zahraničních věcí Spojených států, pan Blinken, povedal, že žádné stretnice už nemají zmysel. A já ja jsem věděla, že prostě to vojna vypukne. A to ti diplomati už věděli. Toto je nejhorší, že ti diplomati jsou jedni z nejlepší informovaných lidí, no ale jako úradníci nemôžu si dávat novinárov a mu robiť tlačovku.
0: A co si myslíte, že se hraje ve skutečnosti teď?
1: Teraz? Mm-hmm. No, bombardují parlament ukrajinský. Len teraz musíme dať veľký pozor, pretože toto nie je len vojna vojakov, hej, regulérnych vojakov, ale aj tých paramilitárnych, hej, ktorých je teraz určite nasadených niekoľko tisíc na ukrajinskom území, ktorí budú robiť všetky tie nejhorší teroristické činy, a ktorí budú sa samozrejme propagandisticky pripisovať druhej strane. To je najväčšie bezpečie pre imič Ukrajincov, Oni jsou na to vycvičení a možno, že ich je tam už okolo 30 tisíc. Takýchto tých, ktorí teraz napríklad sú v Afrike, to jsou tzv. Wagnerovci, to sú zabíjaci bez jakéhokoliv svědomí chrbtice a všetkého. No to sú cvičení. To je, myslím si, že najhoršie. No a uvidíme teda, dokedy sú Ukrajinci schopní sa postaviť na odpor, pretože dôležité je podľa mňa, že sa tomu šialenému pánovi Kremla nepodarí urobiť blickrýk. To znamená v obsadiť Ukrajinu behom dvoch v momente, keď sa mu to nepodarí, tak sa proste zakopú a začne velmi dlhá a velmi nevyrovnaná vojna.
0: Proč si myslíte, že svět a Evropa v tom Ukrajinu nechala.
1: Ako, že nechal.
0: Já si myslím, že ty sankce.
1: No dobré, no, ale přece Ukrajina nevstupila
0: do NATO. To ano, ale myslel jsem si, ty ekonomické sankce podle mnohých pozorovatelů a ekonomických odborníků by mohly být daleko tvrdší. Nemyslíte si to? Víte,
1: lidé, kteří to pozorují zvonku, tak můžu mít neustále, že toto je málo, tamto je málo, ale oni za to hmm. neměly z odpovědnosti. Hmm. Tu zodpovědnost robia tí ľudia, ktorí sa rozhodujú v skutočných stanciách. Uh-huh. Môžu radiť, ale musíte si uvedomiť, že oni nie sú za akékoľvek rozhodnutia z odpovednosť. Uh-huh. To znamená, že jednoducho môžu si povedať, čo chcú. Uh-huh. To by myslím všetci experti mali zvážiť, pretože samozrejme mnoho tých expertov, ktorých čítam alebo počujem, tak chce ukázať. Uh-huh. A môže se ukazovat len tak, že pozrite, čo ja by som navrhol, ale nemajú za to žiadnu zodpovednosť. To znamená, keby sa ukázalo, že navrhovali hlúposti, takým to nikto nebude vyčítať. Uh-huh. Pokiaľ urobia politici zlý krok, každým to bude vyčítať, dokonca sa to dostane do učení episu. Uh-huh. Takže, viete, <laughs> ja by som to všetko merala tým, kto za čo nesie zodpovednosť.
0: Uh-huh. Čeho si myslíte, že je prezident Putin schopný? Hmm. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, přestaňme být romanticko-naivní, smířme se s tím, že žijeme v brutální společnosti. Co jste tím myslela?
1: Několik věcí. Našou chybou je, že jsme se, tím, že jsme nikdy nebojovali, mm-hmm. hej, teda okrem Slováků, teda samozřejmě v Slovenskom národním povstání. Málo sme sa teda starali vlastne o to, že chceme presadiť, kde chceme žiť, ako chceme žiť, ako v režime chceme žiť. Hej. Podriadili sme sa. A zvykli sme si na to, že stačí sa podriadiť, a však sa, sa zariadíme. A trošku budeme udávať a trošku niečo urobíme, nejakú drobnú špinku, spínstvo, a však to už si potom nikto nebude pamätať. Toto je teraz naša spoločnosť. Ale v takisto časoch. Keď ide vlastne aj o našu budoucnost, lebo na Ukrajině sa bojuje o našu budoucnost, hmm. tak my si takéto nezodpovedné rečičky a myšlenky už nemôžeme dovolit. Hmm. To som tím myslela, to je jedna vec. Hmm. To znamená, že když někdo teraz začne hovoriť a my sa do toho nemýchejme a byť nám nic nehrozí. Včera som to počula v Prahe. Hmm. Hrozí. Hrozí. A ľudia, ktorí toto hovoří, by mali za to uh-huh. e, prostě. A neměli jsme si začínat. a proč píchat? holiť do mravenište. E, rozumíte? Uh-huh. Uh-huh. To už je veľa uh-huh. To ja už by som kvalifikovala ako veľa zrada. Takže to som tím myslela. Teraz treba jednoducho prestať snívať všelijaké morfondírovania, ako my tomu hovoríme na Slovensku. Teraz treba prostě zostať trošku chladnokrvný, pragmaticky a rozmýšlet, ako sa z tohto dostaneme.
0: Co vy byste udělala, kdybyste byla významnou političkou, která by mohla nějakým způsobem ovlivnit Vladimíra Putina? Co byste navrhovala, co byste dělala? (tělá)
1: Promiňte, (tělá) přestaňte být najedný. Teď jsem to řekla. Nikdo nemá možnost teraz ovlivnit pana Putina. Toto si založte do pamätníka, dobre? Mm. To je spôsob myslenia, ktorý nikomu, ničomu nepomôže. Teraz môžeme každý z nás urobiť niečo. Ja nepotrebujem byť političkou, mm. ale som súčasťou veľkého, veľmi silného občianského sektora na Slovensku, mm. ktorý sa zišiel už u pani prezidentky a dohovorili sme sa, pretože našim problémom na Slovensku je, že 25% ľudí obdivuje Putina. Uh-huh. A to je piata kolona, ktorú musíme zmenšiť. Uh-huh. Ja viem, že sú ľudia, ktorých nikdy hej, ale je tam proste minimálne 10% ľudí, s ktorými musíme hovoriť a musíme im vysvetliť, o akú veľmi zložitú, ťažku a nebezpečnú situáciu ide. Vy teraz po vrvieticiach vlastne máte trošku lepší situáciu, to znamená, že po baltických republikách si vyhneď s nejslabší podporou, tuším 9%, pro Putinovú politiku. Mm-hmm.
0: Ale teď tady určitě také pojede dezinformační kampaně, takže ta množná se bude určitě zvětšovat.
1: No, mm-hmm. Samozřejmě, no a to je to, proti čemu se musíme dobře vyzbrojit, to znamená hovořit s lidmi, vysvětlovat neustále, cestovat neustále po Slovensku a to teda jiným robiť. Mm-hmm.
0: Paní Magdo, vy jste jednou tak věcně konstatovala, že máte pocit, že se vás někteří lidé bojí. Já jsem nad tím přemýšlel a možná je to tím, že se spíš bojí toho, jak napřímo, bez okolků a upřímně dokážete věci pojmenovávat. A jak jim vlastně a také nám všem nastavujete zrcadlo, tak já bych vám za to chtěl poděkovat a popřát, abyste to dělala pořád. Moc vám děkuji za rozhovor. To víte,
1: já už jsem ve věku, A myslím si, že lidé mého věku, kteří už se nedívají, jako budou mít funkci, anebo aby měli kariéru nebo něco, tak my máme jednu jednu velkou roli, kterou musíme sehrát. A sice musíme mluvit otevřeně. Protože vy mladší si to nemůžete dovolit. A to já si ujedomuji a učím se to. Abych řekla, ne všechno, co si myslím, to zase bych byla velice nezdvořilá, ale to, co považuji za důležité říct. Moc děkuji za rozhovor.
0: Já vám také děkuji. Na mé rozhlasové pohovce jsem dnes hostil paní Magdová Šáriovou. Děkuji vám. Naštědána. Český rozhlas z Lín, Rozhlas naší Moravy.